0: Die von Materie im Universum scheinen sich mit sehr hoher Geschwindigkeit und in einer einheitlichen Richtung zu bewegen, die durch keine der bekannten Gravitationskräfte im beobachtbaren Universum erklärt werden kann. Ein Punkt am Rand des beobachtbaren Universums, welches die Masse mit extremer Kraft zu sich zieht, muss sich außerhalb des beobachtbaren Universums befinden, der dunkle Fluss oder Dark Flow, aber bevor wir da weitermachen habe ich gemerkt, dass einige der Leute, die meine Videos schauen, keine Abonnenten sind. Ich würde mich riesig über Zuwachs freuen, das gibt mir die Möglichkeit mehr solcher Videos für euch zu produzieren und motiviert mich ungemein. Wir sind bis jetzt ein sehr kleiner Channel, aber mit eurer Hilfe können wir unglaublich wachsen. Aber nun weiter im Text. Eine der größten astronomischen Entdeckungen ist die Expansion des Universums. Etwa vor 70 Jahren hat Edwin Hubble die Entfernung und die Rotverschiebung von einigen nahen Galaxien gemessen und gefunden, dass die Fluchtgeschwindigkeit einer Galaxie proportional zu ihrer Entfernung ist. Je größer die Entfernung, desto größer die Fluchtgeschwindigkeit. Dies ist das sogenannte Hubble-Gesetz. Diese Beziehung ist leicht zu erklären, wenn man die Gleichung der allgemeinen Relativitätstheorie für ein gleichförmiges, mit Materie angefülltes Universum löst. Natürlich ist der Weltraum nicht statisch. Alles bewegt sich, Galaxien bewegen sich und die Galaxien innerhalb riesiger Cluster bewegen sich. Dazu kommt die Expansion des Universums, welches Galaxien auseinanderreißt, während sich der Raum zwischen ihnen vergrößert. Alles bewegt sich in einem stetigen Fluss, doch ohne Vorliebe für eine Richtung. Der Fluss des Universums, den wir den Hubble-Fluss oder Hubble-Flow nennen, ist gleich in alle Richtungen. Die Bewegung von Galaxien nennen wir die Pekuliar-Bewegung und auch sie sollte keine Vorliebe für eine bestimmte Richtung entwickeln. Dem ist aber nicht so. Wissenschaftler haben rausgefunden, aber dann sind sie wieder reingegangen. O okay, sorry. Sie haben rausgefunden, dass die Verteilung der Galaxien nicht homogen ist. Es gibt Cluster von Galaxien und sogenannte Voids. Regionen mit hoher Massendichte ziehen die Galaxien in alle Richtungen. Leere Regionen drücken die Galaxien weg. Dies ist allerdings nichts Besonderes, das ist die Pekuliarbewegung. Was die Pekuliarbewegung allerdings bricht, ist ein Punkt in der kosmischen Hintergrundstrahlung, der die Galaxie anzieht, der Darkflow. Wissenschaftler entdecken den Fluss, indem sie einige der größten Strukturen im Kosmos untersuchten. Riesenhaufen von Galaxien. Diese Cluster sind Konglomerate von etwa 1000 Galaxien sowie sehr heißes Gas, das Röntgenstrahlung emittiert. Durch Beobachtung der Wechselwirkung der Röntgenstrahlen mit der kosmischen Hintergrundstrahlung oder Cosmic Microwave Background, kurz CMB, können Wissenschaftler die Bewegung von Clustern untersuchen. Es wird eine eigene Folge für die kosmische Hintergrundstrahlung, kurz CMB, geben. Um es kurz zusammenzufassen, der CMB ist die übrig gebliebene Hitzestrahlung des ultradichten und jungen Universums direkt nach dem Big Bang. Okay, zurück zum Thema. Wie genau können wir die Bewegung von Clustern untersuchen? Hierzu kommt der sunyaev seldovich effekt Davon gibt es zwei grundlegende Arten zu beachten. KSC, also Kinematic sunyaev seldovich effekt oder die thermische TSC, also Thermal sunyaev seldovich effekt Der letztere hilft uns bei den massiven Clustern von Galaxien, in einem Mantel von heißem Plasma aus Wasserstoff und Helium, zum Beispiel Abel 1686. Sobald die Photonen des CMBs durch die Galaxie reisen, gewinnen sie ein wenig an Energie von dem Cluster und als Ergebnis, wenn wir uns das CMB anschauen, sehen wir, dass die Energie in dem Bereich ein wenig ansteigt. Das wiederum erlaubt Astronomen weit entfernte Cluster von Galaxien zu entdecken, indem wir die kosmische Hintergrundstrahlung studieren. Das KSC, also Kinematic Sunyayev-Seldovich Effekt, ist um einiges härter zu entdecken als das TSC. Wenn ein Cluster von Galaxien zusätzliche Bewegung zu dem Hubble-Flow hat und ein Photon des CMBs dadurch reißt, entsteht ein zusätzlicher doppler zu den Photonen des CMBs. Dieser Effekt ist sehr klein und das macht es so schwierig es zu entdecken. Ein Cluster reicht da nicht aus, um eindeutige Ergebnisse für den Darkflow zu bekommen. Wir müssten hunderte und tausende Cluster messen, überall im beobachtbaren Universum verteilt. Und genau das? taten Alexander Keschlinski und einige seiner Mitstreiter. Sie haben die Beobachtung des VMAP-Satelliten von der kosmischen Hintergrundstrahlung benutzt, um eine Karte von ungefähr 700 Clustern und deren Bewegung zu erstellen. Die Ergebnisse waren unglaublich. Wenn wir den Hubble-Flow-Faktor ausblenden, scheint es so, als würden all die Cluster sich in eine Richtung bewegen als würde sie etwas unglaublich Großes anziehen, als würde Materie in einer Richtung eines Punkts hinter der Grenze des beobachtbaren Universums fließen. Diese Aussage ist recht umstritten. Eines der grundlegenden Wegweiser für das Universum ist, dass es homogen und isotrop ist. Homogen bedeutet, dass das Universum gleich bleibt. Wenn wir uns ein wenig davon entfernen, die Verteilung der Materie scheint auch homogen zu sein, wenn wir uns das Universum in einer Größenordnung anschauen, die größer ist als ungefähr eine Milliarde Lichtjahre. Haben wir auch ungefähr die gleiche Verteilung an Materie überall, wo man hinschaut. Und isotrop bedeutet, dass unser Universum keine Vorliebe für eine Richtung zeigen sollte. Doch wenn wir den Darkflow Glauben schenken, tut es das. Die Richtung des Darkflows zieht es zu den Konstellationen Centaurus und Hydra oder genauer gesagt so etwas hinter dem kosmischen Horizont, dennoch in der gleichen Richtung der Konstellationen. Ein interessanter Zufall, wir wissen nämlich bereits, dass sich genau in dieser Richtung etwas unglaublich Massives befindet, der große Attraktor. Seit 1973 haben wir bemerkt, dass einige Galaxien in diesem Bereich des Universums von etwas Massiven in eine Richtung gezogen werden. Wir denken, das ist die Mitte des Laniakaya Superclusters zu sein scheint, eine Riesige Ansammlung an Cluster, die sich hunderte von Millionen an Lichtjahren entlang des Universums zieht und aus hunderten von galaxie besteht. Doch auch der große Attraktor erklärt nicht den Darkflow, denn dieser Flow scheint alle Galaxien im beobachtbaren Universum anzuziehen, zumindest viele im Umkreis von 2 Milliarden Lichtjahren, weit über den Gravitationseinfluss des Laniakea-Superclusters hinaus. Also was könnte wirklich für den Dark Flow verantwortlich sein? Wenn der Darkflow echt ist, ist die führende Erklärung ein uraltes Relikt einer gravitationalen Anziehungskraft hinter dem Rand des uns bekannten Universums. Etwas, was wir nicht sehen können und es vielleicht niemals sehen werden. Es bewegt sich von uns weg schneller als das Licht und es ist weit über die Grenze des kosmischen Ereignishorizonts. Aber demnach wissen wir ja, das ist nicht immer so wahr. An einem Zeitpunkt im frühen Stadium des Universums war das beobachtbare Universum zusammengepresst zu einer subatomaren Größe. All die Bereiche, die wir jetzt nicht sehen können, waren viel näher dran, als sie jetzt sind. Dinge, die jetzt hinter dem kosmischen Horizont liegen, waren nah genug dran, um uns gravitational zu beeinflussen. Die kosmische Inflation verursachte die massive Expansion des Universums und trennte unsere einst Nachbarn weit über die Grenze des Beobachtbaren hinaus. Doch Vielleicht sind die Relikte der Gravitation und deren Einfluss auf uns immer noch spürbar. In diesen Regionen außerhalb des uns bekannten Universums kann die Raumzeit sehr unterschiedlich sein und enthält wahrscheinlich keine Sterne und Galaxien. Es könnte riesige, massive Strukturen enthalten, die viel größer sind als in unserem eigenen beobachtbaren Universum. Diese Strukturen sind möglicherweise für den dunklen Fluss verantwortlich. Die Strukturen, die für diese Bewegung verantwortlich sind, wurden durch die Inflation so weit entfernt, dass man davon ausgehen würde, dass sie hunderte von Milliarden Lichtjahren entfernt sind. Um einen so kohärenten Fluss zu erzeugen, müssten es höchstwahrscheinlich einige sehr seltsame Strukturen sein. Vielleicht eine verzerrte Raumzeit. Ob der Darkflow wirklich echt ist, ist nun umstritten. Die neuen Bilder des CMBs legen keinen Beweis für den dunklen Fluss dar, doch verschiedene Forscher wie Alexander Kaschlinski und andere Wissenschaftler haben ganz andere Ergebnisse. Um einen besseren Überblick darüber zu haben, brauchen wir ein besseres Verständnis für warum verschiedene Teams der Forscher verschiedene Ergebnisse haben. Dafür brauchen wir eine bessere Karte des CMBs, um eine noch genaue und detaillierte Karte für die Hundert- und tausende galaxie zu bekommen. Doch wenn der Darkflow bestätigt werden kann, könnte die Entdeckung Wissenschaftlern helfen herauszufinden, was vor der Inflation mit dem Universum passiert ist und was in diesen unzugänglichen Bereichen vor sich geht, den wir nicht sehen können. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe die Episode hat euch gefallen. Falls es dem so ist, würde ich euch bitten einen Daumen hoch zu geben und dieses Video mit euren Freunden zu teilen, das hilft mir natürlich sehr und wir sehen uns bei dem nächsten Video der Entropy.